0: Hallo, ihr Lieben dort draußen. Für das heutige Thema habe ich eine Gesprächspartnerin, die ihr schon oft zu verschiedenen Themen gehört habt. Ihr kennt sie als Kazoo aus der Spielbar. Schön, dass du gerade bei diesem Thema auch mit dabei bist. Hallo, Kata.
1: Hallo zusammen.
0: Vor ein paar Tagen haben wir zusammen den Film Ready Player One gesehen. Ich hatte das Buch begeistert gelesen und deswegen den Film so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Du kanntest das Buch vorher nicht und wir waren beide ziemlich begeistert. Allerdings. Der Film dreht sich in erster Linie um virtuelle Welten und eben diese virtuellen Welten sind ja seit einigen Jahrzehnten, also spätestens seit den frühen 80ern, ein Thema in der Fantastik. Zum Beispiel Tron, Neuromancer, Matrix und Co. Um das Thema jetzt ein bisschen vorzubereiten, gibt es am Anfang erstmal eine kurze Zusammenfassung der Story des Filmes. Erzähl doch einfach mal du.
1: Also, Ready Player One spielt in einer nahen Zukunftswelt, in der fast alle Menschen sich vor der hoffnungslosen Realität in eine Spielewelt namens Oasis flüchten. Erschaffen wurde diese von dem Programmierer Halliday, der einem Freude und Selbstverwirklichung ohne Grenzen ermöglichen wollte. Und natürlich gibt es auch einen Gegenspieler, den Konzern IOI, der diese Welt lieber wirtschaftlich nutzen möchte mit nerviger Werbung, ingame käufen und den klassischen Schuldenfallen. Als Halliday stirbt, beginnt ein Wettlauf zwischen den talentiertesten Spielern und der IOI um das von ihm in Oasis versteckte Easter Egg, welches die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über die Spielewelt Oasis verleiht. In- und Outplay. Der Film ist nicht nur eine Geschichte über Coming of Age der jungen Spieler oder David gegen Goliath, sondern auch eine wunderschöne Hommage an die Popkultur insbesondere der 80er Jahre und dem intensiven Wunsch mit dieser vielfältigen Welt zu verschmelzen.
0: Genau diese Verschmelzung ist ein uraltes Thema aus verschiedenen Sichten. Ob als Matrix oder als Holodeck, irgendwie geht es immer wieder um künstliche Welten, in denen wir uns bewegen können. Wenn wir mal Tron rausnehmen, sind die Spielewelten unter den virtuellen Welten gerade in den letzten Jahren deutlich in den Fokus gerückt. Das liegt natürlich auch daran, dass die Technik immer besser und die digitalen Welten immer perfekter werden. In Science-Fiction-Romanen, wie zum Beispiel dem aktuell von Alchimira das Neongrau, Alkimira habt ihr ja bei unserem 42. Jubiläum kennenlernen können, da haben wir zum Beispiel eine sehr, sehr enge Verschmelzung.
1: Oder genauso wie im Manga Shangri-La Frontier, den ich gerade lese, der absolut feuchte Traum eines jeden Gamers.
0: <lacht> ich würde die Geschichte der virtuellen Welten gerne ausführlich aufdröseln, aber das wäre ein gewaltiges Unterfangen. Fakt ist, dass in der Literatur schon sehr lange dieser Übergang in fremde Welten thematisiert wurde. Normale Menschen kommen in fremde Welten, Wizard of Oz und so weiter.
1: Die Japaner haben dafür den feststehenden Begriff Isekai. Auch da gibt es jede Menge Vorbilder für das im Moment beliebte Manga-Thema. Aber wir sprechen ja heute von virtuellen Welten oder virtueller Realität. Während die meisten Isekai-Vorbilder eher ins Märchenhafte gehen, ist das ja eindeutig ein Subgenre der Science-Fiction. Wenn man den Begriff auf Wikipedia nachschlägt, wird der Science-Fiction-Autor Damien Broderick als Urheber genannt. In seinem Roman The Judas Mandala von 1982 wäre der Begriff zum ersten Mal dort geprägt worden.
0: Boah, das hätte ich echt absolut nicht gewusst. Für mich war immer so einer der Urheber dieser ganzen Geschichte war einfach der Gibson mit seinem New Romancer, was ja dann doch ein bisschen später nochmal ist. Judas Mandala, muss man direkt mal gucken, ob man das nicht auch mal nachliest. Gerade in der Science Fiction wird, das Thema in allen Facetten von bedrohlich bis entspannend betrachtet. Wir müssen nur an die unterschiedlichen Verfilmungen denken. Wir wollen uns erstmal auf den positiven Aspekt konzentrieren. Virtuelle Welten haben ausreichend Potenzial, um sie einmal nur von dieser Seite zu betrachten. Also wie es von Halliday gemeint war. Wie schon gesagt, werden Visualisierungen immer perfekter. Und auch die ganze Technik drumherum entwickelt sich ständig weiter. Ist es also bald soweit? Holodeck oder Oasis?
1: Also aus eigener Erfahrung kann ich, also beziehungsweise können wir sagen, dass es gerade technisch noch an einigem hapert.
0: Ja, okay. Ich, mein, da gab es so eine lustige Geschichte. Ich hatte selbst mit einer VR-Brille ähm, so ein Erlebnis, unterschiedliche Reize visuell und vestibular. Ich habe nach einer Achterbahnfahrt mit der VR-Brille erstmal eine Viertelstunde erfolglos gegen den Brechreiz gekämpft. Aber ich reagiere da offensichtlich auch heftiger als die meisten anderen.
1: <lacht> Ganz genau. Aber kommen wir zurück auf die positiven Aspekte. Das bereits erwähnte Shangri-La Front hier wäre für mich die schönste Art, die virtuelle Realitäten genutzt werden können über ein Full-Dive-System. Also alles Impulse und Sinnesempfindungen werden als real empfunden, aber man ist nicht an seine eigenen körperlichen Grenzen gebunden und kann allein mit Fantasie und Erfindungsreichtum sich in einer Spielewelt völlig ausleben.
0: Wenn ich gerade beim Zocken, und ja, da noch wesentlich deutlicher als zum Beispiel bei Serien oder Kinofilmen, die Welten betrachte, die man besuchen kann, dann ist das schon echt nah an der Zukunftsmusik früherer Science-Fiction-Romane. Für mich sind es vor allem deswegen eher die Spiele, weil ich in diesen Welten eben auch selbst agieren kann. Wie siehst du denn den Stand zum Beispiel im Vergleich zum Holodeck?
1: Also das Holodeck ist, denke ich, so ziemlich der Wunschtraum eines jeden, der davon schon mal gehört hat. Aber ich denke, trotz der rasanten Entwicklung in den letzten Jahren ist das noch in sehr, sehr weiter Ferne. Was ich als vielversprechender sehe, ist das System, was wir jetzt gerade in Ready Player One gesehen haben. Vieles der dort gesehenen Systematik gibt es bereits, wenn auch teilweise eher rudimentär. Und ich denke, dass wir zwei durchaus irgendwann in der Lage sein werden, Hyrule in einem Full-Dive-System durchstreifen zu können. Mhm. Ich meine, bereits 1995 hat Nintendo mit seinem Virtual Boy die erste, wenn auch eher statische Virtual Reality auf den Markt gebracht. Keine 20 Jahre später hat die Technik mit der Oculus Rift Brille bereits einen gewaltigen Sprung gemacht. Auf einmal hatte man das Gefühl, als Gamer in der Zukunft angekommen zu sein. Mittlerweile gibt es 3D-Controller, omnidirektionale Laufbänder oder Impulssensoren, die man sich an den Körper schneiden kann. Alles vorläufige Erfindungen für ein Full-Dive-System.
0: Wenn du jetzt von Anfängen sprichst, ich war in den 90ern mal in einem Battle-Mech gesessen, also in so einer riesigen Kampfmaschine mit Bewegungsservos im Cockpit und so weiter. Und es hat sich dann schon echt richtig echt angefühlt. Da konntest du dann das Mech-Warrior, das damals das Computerspiel war, was zwar grafisch noch nicht so super prickelnd war, aber du konntest es zocken und es war echt insgesamt, das Gesamtpaket war mächtig beeindruckend.
1: Ja genau, solche Simulatoren werden natürlich auch zum Beispiel als Schulungsgeräte eingesetzt, für Piloten etc.
0: Ja, der Vorteil dabei ist eben wieder, dass der Spieler oder der Pilot in einer festen Umgebung bleibt und dieses Cockpit dann eben bewegt werden kann. Ist natürlich viel einfacher als freie Bewegung direkt als Mensch. Neben Holodeck und Full Dive gibt es noch immer die Idee der neuronalen Vernetzung. Da wird alles noch echter und noch realer. Das gab es auch schon in Rollenspielen. Also im Endeffekt gehst du über solche Cyberimplantate auch bei Shadowrun oder bei Cyberpunk in diese Welten hinein.
1: Ja, also eher à la Matrix oder Surrogates. Im Unterschied zu den beiden ersten Herangehensweisen braucht der Mensch dafür keine eigenen körperlichen Fähigkeiten. Ein kleines bisschen wie Live-Rollenspiel zum klassischen Pen and Paper am Tisch mit Würfeln.
0: Egal auf welchem Weg, wie siehst du den Weg in die Zukunft? Und damit muss ich natürlich die Frage doch noch ein klein wenig wertend gestalten. Eher als Möglichkeit oder eher als bedrohlichen Realitätsverlust. Das ist ja am Ende des Films dann auch nochmal thematisiert worden.
1: Also für mich persönlich sehe ich das Ganze sehr positiv und ich freue mich schon auf mein zukünftiges Gaming-Gear. Aber als Realist denke ich, dass solche virtuellen Realitäten die Wirtschaftsmaschinerie noch mehr ankurbeln werden, als es bereits Instagram, TikTok und Co. tun. Die Möglichkeit zu haben, sich komplett neu zu erfinden, ohne sich mit der harten Realität auseinandersetzen zu müssen, ist, denke ich, eine Droge, die nur darauf wartet, konsumiert zu werden. Aber in meiner kleinen Heilenwelt würde ich mir wünschen, wir würden Virtual Reality dafür nutzen, um zum Beispiel historische Plätze besuchen zu können, wie sie vor Tausenden von Jahren aussahen. Urlaub machen zu können, ohne um die halbe Weltkugel reisen zu müssen. Oder vielleicht auch Konflikte austragen können, ohne dass echtes Blut fließen muss.
0: Da sind wir dann doch wieder so ein bisschen bei Gene Roddenberry bzw. beim Holodeck aus Star Trek. Natürlich wäre das ein Traum. Wird aber sicher nicht ganz so schnell wahr werden wie der E-Book-Reader von Jake Cisco. Und damit ist jetzt für heute auch mal genug. Das war natürlich keine erschöpfende Behandlung eines echt gewaltigen Themas, aber netter kleiner Teilaspekt. Danke für deinen Input, Katar.
1: Immer wieder gerne.
0: Und natürlich habt ihr zu diesem Thema auch Meinungen und Ideen. Und der Laden ist doch genau der richtige Ort, um auch über digitale, virtuelle Welten zu sprechen. Denn irgendwie ist es immer Science-Fiction. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und bis bald auf einen Schnack im Laden. Ciao, Arrivederci,
1: euer Gerd.